Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Boa noite, bem-vindos a mais Vamos Falar de Fundo, desta vez, mais uma vez, sem a presença do Salviano, o que promete uma desgraça bastante intensa, mas vamos tentar que, que a coisa corra menos mal, esse é sempre o objetivo, portanto, baixinho, que é para depois conseguirmos superar. Connosco está o, o Bruno Paiva e o Mário Fernandes, o Pedro Lagareiro está retido Uh, numa pega de cernelha que estão a fazer uh, de, de pendimento, daí estar um bocadinho atrasado, mas uh, contamos com a presença deles. Ora bem, meus senhores, esta semana temos Grande Prémio do Baku, temos 24 horas de Mã, vamos tentar falar muito sobre estes, estes dois eventos que, que vamos ter, uh, mas uh, antes disso gostava de conversar convosco um bocadinho uh, um tema que todos nós já temos vindo a falar ao longo de, desde que começou o campeonato, mas que após algumas provas podemos falar com ele sobre este tema sobre, com, com mais algum detalhe e mais, mais dados, que é a performance uh, que Mercedes tem tido ao longo deste ano, mas também uh, a performance do, do Lewis Hamilton, porque se por um lado o, a Mercedes tem um carro que, que está claramente uh, abaixo das suas expectativas e do que todos nós esperávamos e do que tem sido a performance da Mercedes nos últimos desde que começou a era híbrida a Mercedes nunca produziu um carro tão mau como, uh, uh, como no fundo tem este ano uh, apesar de tudo tem conseguido alguns resultados mas sobretudo que a grande surpresa é uh, a má performance do Hamilton e o facto de estar neste momento cerca de 34 ou 38 pontos uh, de distância do Russell que é o companheiro de equipa do, do, do Hamilton o que, não faz, o que nos faz pensar é o que é que se passa com o Hamilton. E é sobre este tema que gostava de, de, de vos começar a ouvir. Pedro Lagareiro, boa noite. Espero que o Toro tenha, tenha ficado bem arrumadinho nos corrais. E, e, e passo já a palavra. O que é que se passa com o Hamilton? Olá, boa noite a todos. Uh, foi, foi, fui de facto dar, dar palha ao gado, portanto já cheguei aqui um bocadinho atrasado, mas foram só dois minutos. Porque peço ajuda ao Mário Fernandes e ele nunca quer ir lá. A nossa, a nossa cotada. Um, o que é que se passa com o Hamilton? Uma boa pergunta. Uh, talvez seja o que é que se passa com a Mercedes. Um, e isso acho que já todos percebemos que, que a Mercedes não está, não está bem. Um, se, se calhar nos primeiros grandes prémios um, o, o carro do Hamilton uh, tinha, tinha mais peso porque... Um, a Mercedes, obviamente, confia num piloto como o Hamilton para, para uh, dar mais feedback uh, e para fazer a leitura dos sensores. Eu uh, mais peso porque o carro tinha mais sensores. Uh, um, e, portanto, era, 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 é mais normal que seja o Hamilton que conhece bem a casa e que é, de, e que é, que é campeão do mundo e que, e que é o piloto que todos nós sabemos. Um, normalíssimo que, que fosse o carro dele a, a ter esses sensores e a ter mais peso e que obviamente a, com os problemas que o próprio Mercedes tem esse, esse crashing de, 
de quilos um, atrasariam, atrasariam o andamento. Um, e, obvia, e obviamente que um, todos nós aqui já temos que dar a mão à palmatória e chicotear-nos e tal, como eu costumo dizer, mas uh, o, o Russell está, está a fazer um belíssimo trabalho, um, tem, ficado, tem ficado à frente do Hamilton, mas o Hamilton não deixou de saber conduzir, quer dizer, não deixou, nem, não deixou de, de, de ser o, o grande piloto que, que é. Um, eu, eu penso que dentro daquilo que, que a Mercedes eventualmente pretende saber retirar informações do carro talvez nós não tenhamos acesso às informações todas daquilo que o carro do Hamilton possa, possa ter de diferente do carro do, do George Russell a verdade é que em termos de, de andamento, uh, o, o Russell tem, tem, estado, tem estado mais, mais à frente. Deixa-me uh, só, deixa só complementar um pouco com, 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 com alguns dados. O Russell, desde o início da temporada, uh, o pior resultado que fez foi quinto e fez no Grande Prémio da Arábia Saudita, na MAM e no Mónaco, enquanto o Hamilton, já fez dois pódios, o Russell, Enquanto o Hamilton fez um pódio, um décimo, um quarto, um décimo terceiro, um sexto, um quinto e um oitavo. Portanto, bastante mais inconstante. Em mais que... inconstante, sim. Tens, tens algo, tens, tens, quando saíram aquelas, aquelas informações de que houve pelo menos dois grandes prémios, não estou em erro, em que, em que o Mercedes do Hamilton estava mais pesado. Tens, tens aí algum dado? Já não me lembro se era 8 quilos. Falava-se que, efetivamente, o carro do Hamilton estava mais pesado por ter mais sensores e também o próprio Hamilton parece que, ao princípio, se tinha voluntariado para ser cobaia ou para ser ele o carro onde seriam feitas mais experiências. Pois, porque era como eu dizia, porque é normal que a Mercedes e que o próprio Hamilton esteja disponível para isso, porque o seu feedback será sempre diferente de, do, do feedback do George Russell. Um, esta inconstância, vamos lá ver, um, o, o Russell também quer mostrar serviço, portanto, mas acho que já todos podemos dizer que, que, que não é overrated, pelo menos para já está a mostrar isso, a mostrar isso mesmo. Um, esta inconstância... Um, o, Russell, o Hamilton, muito possivelmente, um, ao não estar também... Quando, quando tu tens um carro nas mãos em que, em que o carro é sempre o melhor do, do grid e em que uh, tu estás habituado uh, um, a estar sempre nos lugares da frente e, e tudo mais, um, depois quando, quando não tens, como eu disse, não é porque ele, ele deixa de saber... Uh, o que é conduzir um carro de Fórmula 1, deixe de ser um magnífico piloto, uh, mas, animicamente, eu acho que isso também, também pode pesar. Uh, e, e talvez uh, ainda se procura alguma coisa, nós temos dito aqui que o Mercedes, o Pedro, o Pedro Filipe diz que o Mercedes foi mal parido, uh, que acho que é, um, é, é engraçada essa expressão, uh, mas nós não sabemos se o Hamilton um, 
anda de facto a, ter, a, a, a testar o carro ou a, a tentar tirar outros dados uh, e nada nos garante que a, a partir agora de, de meio do verão o Hamilton não tenha um outro andamento. Uh, a, a verdade é que, como dizias e bem, o Russell já tem pódios, o Russell tem sido muito mais constante, mas para isso pode contribuir pelo menos dois grandes prémios Uh, em, que, em que o carro andou mais pesado o do Hamilton uh, animicamente a coisa pode também, também não estar muito bem e depois eu, eu queria dizer isto aqui só uh, um bocadinho a, a, a talho de foice mas a verdade nós não, não sabemos muito é que foi uma novela a questão depois de, de ter terminado o campeonato Houve toda aquela novela, não se sabia do Hamilton, o que é que vai acontecer ao Hamilton para aqui, para ali, para além. Um, e, e, e será que ele voltou, como já aqui se disse, na esperança de que ia ter um carro uh, vencedor, um, um carro ganhador, um carro que, 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 enfim, que não era este que ele esperava, um carro... Uh, tal como tinha sido os Mercedes e como, como a Mercedes tem habituado os fãs de Fórmula 1 uh, e ele estava nessa expectativa e depois o carro não está a cumprir aquilo que, que se pretendia e que a Mercedes pretendia e animicamente uh, há um desligar uh, e, e não sabemos o que é que se passou efetivamente mas suponhamos que uh, a Mercedes lhe diz vais, vais, vais ganhar mais um campeonato vamos ter um carro espetacular, ele que já estava para, para, para mesmo para não voltar acaba por voltar uh, e depois isto tudo mexe o Hamilton é um ser humano uh, é um brilhante piloto uh, está habituado à pressão está habituado, habituado a tudo isto mas é um ser humano e estas coisas mexem, mexem com, todos, com todos nós e mexem com ele também e portanto há que, há que ter também esse fator em conta porque não sabemos efetivamente Uh, se um dos critérios era, era exatamente esse e depois a coisa para já não se vem a cumprir e, e, e dificilmente uh, porque a Mercedes avança mas os outros também avançam e dificilmente um, conseguirá uh, chegar lá pode chegar ao pé dos outros mas os outros continuarão a estar num patamar avançado e portanto será difícil o Hamilton renovar mais, mais um título um, só para, para complementar aqui um pouco, um, o grande prémio onde uh, a Mercedes esteve mais longe em termos de pace uh, foi a Austrália, porque até foi um grande prémio onde o Hamilton conseguiu um resultado, diria que, que, que satisfatório, um, um terceiro para o, para o Russell e um quarto para, para, o, para o Hamilton, um, e onde a Mercedes esteve melhor foi no Bahrein, e o segundo melhor onde esteve foi em Espanha, onde a Mercedes trouxe, trouxe novidades a pergunta que eu te faço Mário vamos, vamos isolar aqui o Mónaco que até é, é sempre uma pista onde a Mercedes tradicionalmente não tem um carro muito competitivo pensa muito os carros a pensar nos outros em todos os outros circuitos tu achas que, que este update que a Mercedes começou a introduzir em Espanha pode vir a, a virar um pouco este, este déficit que a Mercedes tem? Antes de mais nada, boa noite a todos e mais uma vez é um prazer estar aqui a falar com, com vocês e a, a quem também nos está a ouvir, como faço muitas vezes uh, às quartas-feiras. 
Em relação ao Hamilton e à, à Mercedes, e como, como disseste muito bem, a, o Mónaco é sempre uma, uma pista que é muito também de piloto, e é natural que a Mercedes não, não tenha tido muito em conta o resultado do Mónaco, embora mais uma vez o, o George Russell tivesse, tivesse tido uma, uma boa prestação. Uh, eu acho que a Mercedes já está, já está a melhorar, e para, na minha opinião neste momento uh, é o terceiro melhor carro da grid, é, é a minha opinião. E acredito que, que neste fim de semana vai-se consolidar como isso. Em relação ao Hamilton, eu penso que, que não é... Acho que não é, não é só um problema, porque se fosse só um problema ele já o tinha resolvido. Primeiro, eu acho que ele não ultrapassou ainda aquele final da, da temporada passada. Acho que foi, foi, foi traumático. A forma como, como ele, na, na, na última volta, na penúltima volta, perdeu perdeu o campeonato para o Max um, isolou-se durante, durante a paragem acho que fez tudo, ou deve ter feito tudo aquilo que podia para ultrapassar do ponto de vista psicológico eu penso que o Pedro também falou nisso uh, essa situação que é sempre muito complicada um, e eu acho que ele ainda não ultrapassou totalmente e ele, a linguagem corporal dele a forma como ele se comporta, como ele se isola ele sempre foi assim um bocadinho também a forma de estar dele, mas eu acho que ele não, não conseguiu ainda ultrapassar isso. Pois acho que foi, não sei, eu não quero acreditar, mas eu acho que também por se ter isolado, se calhar foi surpreendido por um carro que ele não estava à espera. Acho que ele esperava melhor e, e, e depois é aquilo que também eu acho que já foi aqui falado, o George Russell vem do pior carro da grid para um Mercedes e e ele habituou-se a espremer ao máximo aquilo que podia de um carro mau e agora apanhou um carro que é melhor do que aquele que ele tinha o ano passado. E o Hamilton foi ao contrário. O Hamilton sai de um carro dominante para um carro que ao início estava realmente com, com muitos problemas, que corrida após corrida tem vindo, tem vindo a melhorar e também vai um bocadinho de encontro à questão que tu colocaste sobre os upgrades da Mercedes. Eu acho que a Mercedes, mais, mais depressa do que as pessoas pensam, vai estar a, a capitalizar qualquer erro que, que, que a Ferrari vai cometer, que obviamente que está, 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 está nos genes um, e, e nos erros que, que, que a Red Bull também possa cometer e vai lá estar para capitalizar. E acredito, tal como aconteceu o ano passado com, com, com o Dani, com o Richard na, na McLaren, foi sempre dominado pelo Lando Norris e no dia em que foi preciso capitalizar a ganhar uma corrida, ganhou o Richard. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, pergunta. Que, só para meter aqui uma farpa. O, o Hamilton em 2016 não perdeu da forma como perdeu no ano passado, mas também teve um, ali um um grande amargo de boca ao perder para o, para o, para o Rosberg e sobretudo um Rosberg que, ele, que eu acho que achou que fosse um piloto tão forte como ele portanto, aí não sei se, se, se o, o que lhe aconteceu em 2016 não terá sido semelhante de alguma forma e o que é facto é que o Hamilton já nos habituou que, que a seguir estes desejos ele vem com uma, uma força mental tremenda e que dá sempre volta à situação a pergunta são, que eu carros, é... carros novos. são carros novos ele foi confrontado com tudo praticamente, ou seja, quando perdeu para o Rosberg 
ele basicamente também perde um bocadinho por culpa dele um, e também se calhar por isso que estás a dizer eu também acredito por muito desprezar um bocadinho então, e, e no ano passado também, também, também de alguma forma perdeu por culpa dele porque repara o campeonato perdeu-se por uma quantidade de pontos tão pequena que se ele tivesse sido um resultado mais confortável, mesmo que tivesse acontecido o que aconteceu em Abu Dhabi, a coisa não teria sido uh, um compensação, a caixa de compensação não deveria ter sido tão, tão necessária. Sim, não é? é como eu estou a dizer, acho que é a minha opinião, eu pensei que eu comecei por dizer que se fosse só esse o problema, eu acho que esse é um deles. Se sim, fosse só sim. esse, ele se calhar já o O problema é que uma sucessão, além de ter apanhado um companheiro de equipa, e, e já aqui foi falado. Uh, contra nós falamos uh, e temos que nos temos que usar um como é que se chamava de antes uh, aquelas utensílios que se usava para se para se autocastigar uh, nós nós batemos tanto no Russell mas o Russell tem, tem tem tido uma época excepcional super regular uh, está super motivado e é, é mais uma das situações que para mim tem causado este mau início do, do Lewis Hamilton. Ele não deixou de saber pilotar, não deixou de ser um grande piloto. Aqui e ali, às vezes, na, nas disputas de meio do pelotão, e se lhe fecharmos o microfone, continuamos a ver um piloto de, de excelência. Mas eu acho que todo, todo este conjunto de situações com que ele foi confrontado, se calhar algumas por culpa dele, e não sei se lá está, vamos a supor que o isolamento foi tão, tão grande e a forma como ele se afastou de tudo se calhar o meteu afastado daquilo que ele poderia encontrar a nível de carro agora a Mercedes é uma equipa é uma estrutura fantástica não vejo a Mercedes um, a cometer se calhar alguns erros que a Ferrari já cometeu no dia em que puder ganhar uma corrida e eu acho que vai ser para breve eu sinceramente não, não sou Mercedes nem sou um, um fã do Hamilton um, tenho, muita, tenho muita consideração por ele e é um piloto que eu admiro por tudo aquilo que ele conquistou as causas também, algumas delas que eu defendo com, com unhas e dentes mas, mas, mas acho que ele é um grande piloto e, e no dia em que ele tiver uma oportunidade e eu acho que vai, vai ser para breve mais breve do que nós pensamos eu acho que ele vai estar lá para aproveitar agora, indiscutivelmente ele também não está nós, se, se, só para terminar Tirando, se calhar, uh, o Bottas na Alfa Romeo e o, o Vettel na, na, na Aston Martin, todos os outros pilotos mais velhos estão, estão a levar e à grande dos outros pilotos mais novos que são companheiros de equipa deles. Ele é um, um campeão do mundo, são campeões do mundo e são grandes pilotos e estão com dificuldades com, com os pilotos mais jovens. Bom, vamos só fazer aqui uma, uma passagem pelo, pelo Fórum TSF, que tem aqui algumas mensagens que me parecem interessantes. O SDM diz, a pergunta, não o que se passa com o Hamilton, é quem é que não passa pelo Hamilton? É mais ou menos verdade isto, não é? Acaba por ser engraçado o Hamilton, eu sou daqueles que defendo que acho que o Hamilton não desaprendeu. O Hamilton está a ter um carro, tem um carro que, que não o está a ajudar, é basicamente isto. Um, Ainda o STM diz, vou tirar o chapéu de alumínio. O ano passado a Marco meteu as fichas todas uh, no Lewis Hamilton para ser campeão e as coisas correram, correram como saber. Este ano uh, estão para essa, não estão para essas guerras, ainda por cima o Russell tem safo. Ora bem, e aqui 
eu vou voltar a esta mensagem porque acho que isto é, é o ponto de partida para a próxima para a pergunta que eu quero fazer ao Bruno um, o, o STM diz ainda um, o carro do Lewis Hamilton tinha mais de uh, uh, 3 kg uh, que o do Russell na Austrália o Vitor Dias diz o Hamilton não confia no carro isso não lhe permite pôr toda a sua habilidade em prática uh, o José Correia diz Lagareiro, não compra essa teoria do que o Hamilton está quase a abandonar isso faz parte do teatro dele para se fazer passar por coitadinho e para pressionar a FIA a fazer as alterações que eles, que eles pretendiam. Exatamente. Eu aqui concordo completamente com o José Correia, porque acho que isto é o Hamilton a ser Hamilton. Nós este ano não temos tido tanto, uh, tanto, tanto foco no Hamilton e sobretudo na, na, nas comunicações rádio, mas também já ouvimos que aquelas bocas do Hamilton a dizer que temos que conversar com o momento em que não, se, não foi beneficiado pela equipa na estratégia. E isso é muito significativo da, 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 do jogo mental que o Hamilton acaba por fazer. O José Correia diz não acredito que alguma vez lhe tenham passado realmente pela cabeça abandonar. Eu também acho que não. Acho que o Hamilton está cá para, para, para durar mais uns aninhos. Um, isto é um ponto interessante que o SDM diz que a força tremenda com que o Hamilton uh, volta sempre é sempre acompanhada por um carro dominador. Isto é tanto toda a verdade. Mas isto não tira... Uh, razão ao facto do Hamilton conseguir uh, não, não ter essa vontade. O que lhe falta é realmente um carro dominador. O STM diz ainda, atenção que uh, eu mental orgulho tira o valor. É um dos grandes, mas sem carro não faz milagres. O mesmo que o Alonso ou o Vettel, campeões do mundo, que sem carro, chapéu. Isto é mais ou menos verdade. O Hamilton tem tido tem, tido, tem feito alguns alguns bons resultados, alguns caíram do céu, como no Bahrein, em que aquele pódio foi claramente caído do céu, porque em condições normais ficavam em quinto lugar. Um, a pergunta que eu agora gostava de fazer ao, ao, ao Bruno é a seguinte. Mas o que é que a Mercedes deve fazer, Bruno? A Mercedes deve pôr as fichas todas no carro de 2023 e abandonar por completo este? Mas atenção, o Hamilton já veio dizer... Atenção que isso não é má ideia, mas olha que há aqui alguns conceitos que nós não podemos ter no carro de 2023. Algumas coisas que não podem acontecer. Ou seja, o que obriga de alguma forma a Mercedes a não poder parar um, o desenvolvimento neste carro. E vou só ainda, antes disto, pôr aqui sim, um comentário do João Salviano, que deve estar para ir perdido em algum aeroporto. Hamilton, porquê é que estão a falar do Hamilton? Alonso é que é, cara. Mas pronto, isto, isto é, é só apenas um reminder que o Alonso é que, é que está no facto falar num que está a ser aviado por outro mais novo. É pá, não vamos falar sobre isso porque eu ainda... É melhor não. É melhor não, é melhor não. Já... Uh, mas sobre isto, sobre isto uh, eu acho que temos que falar porque temos que pôr o dedo na ferida, não é? Porque o, uh, é, é relevante que o Hamilton não, é, não está a ter uma boa temporada. Mas Bruno, o que é que achas que, que, que a Mercedes deve fazer? Epá, bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, um abraço ao nosso abade barra bispo salviano que está aí perdido no mundo dos aeroportos. Um, epá, eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião um bocado diversa até do, do quer do, do Mário Fernandes, quer do Pedro Lagareiro, em alguns aspectos, mas eu acho que a Mercedes continua a, a pedir, entre aspas, muito entre aspas, ao Lewis Hamilton 
para tentar mitigar alguns, alguns muitos problemas que, que o Mercedes este ano tem. Porque, a meu ver, a Mercedes entendeu imediatamente que o carro não, não, não tinha capacidade para fazer frente aos, aos duas equipas da frente, sobretudo à Ferrari e à, à Red Bull. Uh, e eu penso que desde o início que, que o Hamilton tem tentado, grande prémio a grande prémio, semana a semana, tem tentado uh, experimentar outras... outras outras soluções no seu carro e por isso é que os resultados ficam mais aquém do Russell. E, e no que diz respeito ao Russell, é aí que eu não concordo muito, com, sobretudo com o Mário Fernandes, Epá, o Russell tem tido uma sorte dos diabos. O Russell tem-lhe caído muitos dos resultados do céu, com, com despistes, com problemas de fiabilidade no início do, do Red Bull nos primeiros grandes prémios, com uh, problemas da Alpine também, com fiabilidade. Ele, pronto, tem feito... É, é, lá está, já falámos disto muitas vezes... Ele vem de um Williams, que é um carro uh, que tem tido muitos problemas nos últimos anos, uh, e, e cai, cai num Mercedes que, mesmo sendo mau, é melhor que a grande maioria de, dos carros do grid. Portanto, uh, é natural que um piloto que vem com aquela gana e que já há algum tempo queria, que aspirava a vir para, para uma das equipas principais, e era a Mercedes, né? sempre quis ir para a Mercedes, que, que tenha, tenha outro foco. Pá. Mas também vai aproveitando. E, e se nós pensarmos bem nestes últimos grandes prémios, ele, fica, ele, ele consegue certo tipo de, de resultados, também porque quando há despistes, quando há bandeiras vermelhas, quando há uma série de coisas, ele anda ali no meio perdido, anda ali perdido, sem ninguém à frente, sem ninguém atrás. Ele, ele é, efetivamente, o terceiro, quarto carro, não, não diria o terceiro carro a Mercedes, mas eu diria, umas vezes é terceiro, outras vezes é, é o quarto melhor carro do, do grid, e faz o que lhe compete com o carro que tem, sem ter grandes chatices. Também o, o Toto Wolff e a equipa não lhe pedem para fazer grandes coisas. É simplesmente, é pá, corre, faz o teu melhor, não tens de ter, não tens de ter preocupações, simplesmente preocupa-te em terminar o melhor possível. Enquanto o Hamilton, eu penso, o Hamilton é, é campeão do, do mundo sete vezes. É um piloto diferente dos outros. É um piloto que, que desde muito cedo se habitou a ganhar. Uh, não vejo nenhuma redução de força anímica, vejo aquela teoria do coitadinho concordo perfeitamente, inteiramente com o José Correia, é aquela história do coitadinho vai mandando aquelas bocas vai, vai fazendo aquele papel é o papel que ele já faz há, há alguns anos só que este ano tem que, tem que ter é um, é um papel mais intermédio, não, é? não pode estar não está na frente, tem que ter um papel intermédio mas vai mandando as suas bocas e vai fazendo o papel do coitadinho mas não vejo que ele tenha perdido força anímica eu acho que ele tem tentado ajudar a equipa Uh, a tentar mitigar esses problemas tem, tem usado soluções diferentes do, no carro do, dele do que do Russell e por isso é que fica, fica para trás e, e, e muitas das vezes essas soluções pelos vistos têm sido uma grande porcaria, portanto para não dizer outra palavra uh, portanto, pá, eu acho que ele tem, ele tem andado ali a lutar com algumas coisas, com novas afinações com, com novas soluções que surgem, que são, continuam a ser uma grande porcaria e vai ficando para trás, está a tentar ajudar o Toto Wolf, e não é à toa, e eu, eu, eu não chamo a atenção a isto, não é à toa que o Toto Wolf, é, apenas a ele, lhe pede desculpa via rádio pelo carro que lhe ofereceu num grande prémio. Não é? Não, porque, é porque ele, eles têm tentado, com o Hamilton, isso é, é, para mim é, é a minha teoria, têm tentado com o Hamilton encontrar outras soluções. E acho que o que, o que eles devem fazer, respondendo à tua pergunta, Basta, o que é que eles devem fazer? Eu, eu, digo, eu diria mais o que é que eles podem fazer com este carro. O que é que eles podem? Eu, eu acho que eles já estão um pouco sem soluções e estão a tentar desenvolver coisas para o carro de 2023. Vão usando, já perceberam que não, não têm grande hipótese de, de fugir ali a um, 
a um terceiro, quarto lugar de construtores. Imaginemos, por exemplo, que na pausa de verão a McLaren vem muito melhor. Em, para mim, tem um carro melhor. Um carro mais equilibrado, pelo menos, que o Mercedes. Uh, e pode surgir novidades depois da pausa de verão e vir com um carro muito melhor e a Mercedes ficar para trás. Porque tem, pelo menos, um piloto para isso, sem dúvida nenhuma. Tem o Norris. Esse sim, a meu ver, os resultados bons que conseguiu nestes últimos grandes prémios são reflexo do piloto que ele é e que o carro está melhor que a Mercedes, a meu ver. Isto é, é a minha opinião. Eu acho que eles devem, vão, e devem e vão continuar a tentar encontrar novas soluções, mas já a pensar no carro de 2023. Eu acho que tudo isto que eles estão a fazer com o Hamilton é já a pensar no carro de 2023. Já, já, deixaram, de parte, já deixaram de parte este carro. Este carro está, está, está condenado à nascença. É um mal parido, como diz o Pedro Felipe. Desculpa lá. Mas é... Sim, Estamos com sete corridas, salvo erro, sete, não é? Sim, vamos para a oitava. Um piloto ter sorte em sete corridas, das duas, uma, ou o plano é o gajo mais sortudo do mundo. Tá, mas a é sorte pá. faz parte, e ele anda no meio, a verdade é que ele anda no meio, anda sempre perdido. E se tu é viste os grandes prémios, eu vi e revi os últimos grandes prémios, ele anda perdido em território de ninguém, na grande maioria dos problemas despistos do Sainz e... Ele anda perdido ali no meio, ele não, ele não tem. Ele aproveita, e bem, e bem, aproveita é e bem, todas as ocasiões vamos. que tem. E se tu reparares, inclusive, é desculpa, só para, só para te responder, e se tu reparares, na, naquela luta que ele teve, por exemplo, com o Max Verstappen, onde o Max teve, sei lá, 17 voltas, salvo erro, 15 voltas, sem DRS, sem DRS, eu, eu vi muitas pessoas a falarem no Twitter, e aqui mesmo alguns, alguns de vocês falaram nisso, uma grande luta, grande luta, Otanas. Se o Max tem tido DRS sempre a funcionar em condições, garantidamente o Red Bull o passava a brincar. Mas isso viu-se nitidamente, nitidamente. Portanto, ele, ele tem tido sorte, ele tem tido sorte. Até, até um Red Bull, vê só a sorte do artista, que até um Red Bull fica sem DRS quando está a perseguir. Epá, eu para mim é assim. tem tido muita ele tem, sorte. Ele tem tido três ou quatro resultados assim, eu podia, em parte, concordar com isso que estás a dizer. Sete vezes seguidas é um bocadinho mais que sorte, e a sorte uh, aproveita-se, ou seja, ele está lá e, e se calhar isso é, isso nós. É, claro, isso é claro, obviamente. Nós estamos a ver a corrida sempre um bocadinho uh, uh, com os olhos que nós queremos ver, que é os pilotos que nós queremos seguir, as equipas que nós mais gostamos, não, e é não, fácil voltarmos a ver. É as... A gente às vezes pode estar a pensar que ele está ali perdido no meio do nada, é a corrida que ele, a estratégia que ele lineou com a equipa e lá está, está lá, para, está lá aparece a oportunidade e ele está Mas lá. se não há carro, ó oh Mário, se não há carro a estratégia fica muito limitada, amigo. Se não há carro, esquece. A estratégia é tentar levar o carro o máximo possível ao fim porque ele é o piloto que está à frente da, da equipa Pronto, e vamos embora. É, é o máximo que conseguir e na grande maioria dos casos, e, e se tu quiseres, podes ir analisar estes últimos três, três quatro grandes prémios, vou tirar o Mónaco, mas antes do Mónaco, os últimos três grandes prémios, ele está perdido na terra de ninguém quando acontecem problemas. É pá, é sorte também, mas também porque o carro não permite mais. O carro também não permite mais. E aí, pá, óbvio, está a fazer o que lhe compete, com a estratégia que tem, mas também com o carro que tem. E eu não vejo, honestamente, que a Mercedes... Eu pensava que em Barcelona poderiam haver novidades a sério. Não vejo, honestamente, a Mercedes... Uh, Mas atenção, aí. olha que esta, esta questão das novidades, muitas vezes as equipas demoram algum tempo um, 
a, a distrair o potencial destas, destas novidades. Porque não é, não é chegar, uh, muda-se, põem-se partes novas e a coisa de repente fica milagrosa. Claro. Não, não é, não é oh, assim. Oh, Deixa-me deixa só deixa dizer aqui, aqui uma coisa. Uh, relativamente ao, ao, ao Russell. Um, é, é, é verdade que, que em alguns momentos um, ele tem tido, tem tido alguma sorte. Uh, ainda assim, acho que já todos percebemos que andamos aqui, quase todos, não todos, mas quase todos, ou muitos, vá. Andámos aqui a dizer que o Russell era overrated, mas efetivamente o Russell está a fazer um belíssimo trabalho. Epá, seja das suas capacidades, seja por sair da Williams e apanhar com um carro Mercedes ainda que mal parido, seja daquilo que for, seja de estar em terra de ninguém, seja, seja de, de, de haver problemas de fiabilidade, problemas mecânicos, seja aquilo que for, nos carros que vão à frente ou nos carros que vão atrás e lhe têm permitido pódios e que lhe têm permitido fazer melhores classificações que, que o Lewis Hamilton. A verdade é que ele está lá, está a ter instinto e, portanto, só há sorte quando tu estás lá. E eu não posso concordar nada com o Bruno na questão de Barcelona. Porque se nós somos os defensores aqui, ou pelo menos assim o dizemos, que eh, deveria de haver eh, novas regras para o DRS um, eh, quando ou não haveria, não queríamos DRS ou o DRS tinha, tinha regras mais específicas do que propriamente aquelas que, 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 que tem hoje e quando o Max Verstappen, que é campeão do mundo que tem teoricamente o, o carro o melhor carro de, de, de de, 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 das 10 equipas um, que tem um piloto que já podemos dizer que é de facto um, um pilotaço não é? um, um grande, grande piloto como o Max que tem de facto um instinto e que ainda assim está mais contido que enfim, a pressão o ser campeão do mundo retira pressão a determinadas coisas uh, epá, e apanha com o Russell que vai num carro que é muito inferior e que sem DRS ai 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 que o Max já não é capaz de ultrapassar e o Russell faz-lhe aquilo que todos nós vimos é para o Bruno, desculpa lá, mas não é sorte isso não é sorte nenhuma isso é o... então diz-me diz nestes últimos, estes grandes não prémios entrar, todos diz-me diz não, não é, não é isso diz-me quantas ultrapassagens te lembras do Russell fazer nestes grandes Pá, prémios quantas ultrapassagens ontem é só ver. Já nem sei bem o que é que jantei ontem. Agora, esta é que é a verdade. Isso, isso também faz, isso também faz Ali... um grande piloto, eu não vejo. É pá, está bem, mas, mas a Mercedes não, não tem um grande carro. A verdade é oh, que poças. ele tem, tem lá estado, tem conseguido, e naquela luta a dois com o Max Verstappen, sem DRS, que é como nós queremos, que é a moda antiga, o Max Verstappen, cuidadinho. Sim, mas atenção, nessas voltas, ele, o, o, nessas voltas o, o Russell teve DRS em algumas delas, atenção. É? Mas o Max também teve. Porque tinha carros para dobrar. Se forem ver, o Max tinha DRS, volta sim, volta não. Foi uma coisa não, curiosa. Não, não, não. Praticamente, se formos ver, era volta sim, tinha DRS, volta não. não volta, volta sim, tinha, na outra volta sim, já não tinha. Volta sim, volta não, havia. Epá, agora, efetivamente... Uh, 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 ele, ele deu-lhe ali, deu ali água pela barba. Devemos pensar assim: 
ah, o Max de hoje não é o Max do ano passado, que há tantas ia maluca e, 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 e que, enfim, tudo bem. E que soube esperar e que soube... Epá, tudo bem. Não ousemos dizer a coisa de outra forma. Agora, uh, epá, o Russell, enfim, acho que tem conseguido e nem tudo é sorte, mas a sorte também se trabalha para ela. Muito bem, vou só aqui fazer dois, dois, ler dois comentários que me parecem uh, dos, que, dos que foram... Epá, eu estava longe de achar que, 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 que com um tema que eu vou ver se o Luizão não tem agora, estou a usar ironia fosse despertar-te tantas tantas tanta discussão, mas pronto Deixa aqui uma pergunta para o barulho. O Lewis Hamilton voluntaria-se para testar o material e afinações? É voluntarismo ou é propositado para desenvolver o carro segundo as suas preferências? Eu acho que isto é uma pergunta muito pertinente. Porque uh, isso só demonstra também a forma sorrateira uh, e a forma astuta com que o Hamilton uh, uh, gera este tipo de situação. Agora, como é óbvio, o Hamilton espera que, que o carro seja, quando, quando funcione, se funcione melhor para ele, não é? Por isso acaba por ser, acho que uma estratégia bastante, bastante boa. Mas só para terminar, gostava só aqui de, 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 de também mostrar outro comentário. De, o Guilherme diz, a Mercedes não tem problemas de recursos financeiros. Até que, até que ponto não seria, menos mal ficaram em quarto para terem mais tempo de túnel de vento? A Mercedes não tem, não tem problemas financeiros, mas tem problemas, uh, tem limitações, como todas as outras equipas têm, de utilização, uh, não só de CFD, como de túneis de vento, mas também de, 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 de gastos, ou seja, os recursos financeiros são, são limitados pelo budget cap e isso limita, de uma forma ou outra, a... Uh, a utilização de recursos, de recursos técnicos para desenvolver o carro. Eu gostava só de dar aqui assim, uma, uma, uma colherada final minha, visto que isto estar no papel de moderador é diferente. Mas acho que uh, uh, o Hamilton tem tido algum, uh, alguma sensibilidade, vamos chamar assim, alguma inteligência na gestão disso. Como quem diz o primeiro milho é para os pardais. Deixa lá o, o miúdo ir à frente, ele é que tem que mostrar serviço. Agora acho que também tem tido aqui algum azar, como também teve sorte na primeira corrida. Acho que o Hamilton está cá por ficar, a não ser que acontecesse algo extraordinário na vida dele que o motivasse a sair, porque a Mercedes, a Mercedes há de ter um carro para ganhar mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável. Por isso acho que o Hamilton não se vai embora e, e vamos ver se, se não vai ganhar uma corrida este ano ainda. O Pedro Dias dizia que, que ele ganha uma corrida por ano, mas quer dizer isso, 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 isso é o espectável vamos ver se não será destas, nesta, neste grande prémio de Paco. bom, passando para o segundo tema que, que queria, gostava de conversar convosco era um, sobre a polémica que tem vindo a ser falada nas últimas semanas sobre a entrada de novas equipas só para contextualizar porque o que, o que, o que sabemos é que o grupo Volkswagen através de duas marcas da Audi e da Porsche têm vontade de entrar, não se sabe se comprando uma equipa, sendo apenas fornecedor de, 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 de motores e também existe o interesse declarado da Andretti que, que tem vontade de entrar para 2024 e a pergunta que se põe é que a, a Liberty quer aceitar novas entradas, mas quem quer entrar que é a Andretti parece não ser o que a Liberty quer 
e também o que as próprias equipas querem. E isto, basicamente, se resume-se outra vez a dinheiro. Ou seja, existe desconfiança sobre o potencial de incremento de valor que vai existir com a inclusão de uma equipa como a Andretti. Ou seja, o bolo que é distribuído por 10 equipas neste momento, que passaria a ser distribuído para o 11, não aumentaria o suficiente para que compensasse a perda pela entrada da Andretti na distribuição individual por equipa. Grosso modo é isto. Quando o que se quer com a entrada de uma equipa com o nome da, ou com o apoio da Audi ou da Porsche ou do que é que é que seja, do grupo Volkswagen que quiser entrar, acaba por ser uma maior quantia de mais-valia. Eu vejo isto com, 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 com muito sentido, porque acho que, que é um disparate quando um mundo como a Andretti, que está empenhado, que tem um historial um, na, na, na Fórmula Indy e que está a, a investir recursos na construção de uma equipa de Fórmula 1, uh, e não, 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 não podemos comparar às aventuras que aconteceram no início de, de 2010, ou as Virgins e afins, que pouco duraram. Um, não podemos comparar e, e acho que, que, que ao outro lado as grandes ou os construtores grandes têm como fábrica como equipa à parte sem comprar uma equipa tem um custo muito maior os torna muito mais reticentes portanto isto na minha opinião acho que acaba por ser um, um jogo negocial entre as equipas existentes e as querem entrar, nomeadamente o grupo Volkswagen, de impor algumas regras, mas gostava de ouvir a vossa opinião. Mário, começava por ti. O que é que, é que achas? O que é que tu leste tudo isto? Olha, eu não tenho pronto, não tenho lido assim muita coisa e também confesso que não é não é a área onde eu me sinto mais confortável a, a falar de Fórmula 1, é mas lembro-me Sim, mas como não estávamos aqui, não é? Não, 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 não é isso que eu estou a falar. Então, não é a área que eu, me, que eu perca mais tempo a, a consultar informação. Eu vejo Fórmula 1 há muitos, muitos, muitos anos e lembro-me de ver outras marcas como a BMW, a Peugeot, a Ford e eu acho que, que se mais construtores viessem para a Fórmula 1 seria sempre bom. Acho que... Uh, pelo contrário, tem havido às vezes aquela, sempre aquela tendência que, que algumas a quererem sair e, e não a quererem entrar. Do ponto de vista financeiro, uh, pá, há sempre aquela a liberty por um lado uh, vê as coisas de uma maneira, por outro vê de outras. Há, há equipas que interessam, outras que não interessam. Eu acho que não, não pode ser assim que as coisas podem, podem dar, um, dar um salto. Eu gostava, gostava de ver equipas que, que, que acrescentassem valor, que acho que há espaço para, para, mais, para mais equipas, para mais carros, para mais pilotos. Um, e, e também, se calhar, olhar para a Fórmula 1, é a minha opinião, sem, sem, sem ser sempre a pensar também na, na, parte, na parte do dinheiro, e olhar para a Fórmula 1 como a Fórmula 1 era, portanto, como as corridas de carros que nós habituámos a ver desde pequenos, Uh, mais, mais motores mais, mais equipas uh, pá, eu acho que isto seria, seria sempre bom uh, a partir do momento em que se começa a pensar nisto sempre como, como um negócio e há de ser sempre um negócio eu acho que só, só temos a perder 
mas isso é como, é como em tudo, porque isto depois é uma, uma bola de neve que vai ter às pistas que se escolhem para correr, uh, aos sítios para um que, de uma, de, há vezes que é, é muito perigoso correr quando, quando caem uns pinguinhos, mas não é perigoso correr quando caem umas bombas ao lado. É, pá, tudo isto se torna dinheiro, começa-se sempre a falar de dinheiro, que equipas é que podem apertar o quê? Agora, acho que sim, acho que eu gostava, de uma forma, da forma apaixonada como eu vejo a Fórmula 1 e como eu olho para, para, o, para o automobilismo, é, eu gostava de ver uma BMW, gostava de ver uma Audi, gostava de, de, de ver uma Ford, ou seja, gostava de ver mais motores e até para nós, que por, por, às vezes por gostos pessoais, que estamos mais desta marca ou daquela, podermos, além daquelas discussões saudáveis que temos entre Ferrari, Mercedes, Red Bull e outras equipas, termos também uma, as outras marcas onde pudéssemos estar a conversar sobre isso. Agora, quando entramos por um caminho da Liberty estar a tentar filtrar quem pode ou não pode entrar na Fórmula 1, acho que perde um bocadinho a essência. Acho que quem tem capacidade para entrar, quem quer entrar e quem apresentar condições para entrar, acho que deve entrar. E acho que não pode haver aí um filtro que escolha quem pode e quem não pode entrar em função daquilo que pode ser a imagem. Porque temos também a ASE. Eu, eu, eu estou aqui a a nadar aqui um bocadinho no mar infestado de tubarões e eu não, não domino esta área, mas pá, se calhar há, para mim a Asi, e Andretti e aquelas equipas que estão mais ligadas ao, à, à parte americana, eu não, se a Asi está na Fórmula 1, porque é que a Andretti não pode estar na Fórmula 1? Uh, acho que se for para melhorar, se for para, para trazer coisas novas para a Fórmula 1, se for para trazer uma competitividade ainda maior à Fórmula 1, na minha opinião, quanto, quanto mais aquelas que possam entrar, melhor. Mas, repito, pronto, eu estou aqui a, a, a falar numa, numa perspectiva um bocadinho mais afastada, se calhar daquelas informações que vocês, vocês têm e, e só, posso, só posso mesmo manifestar aquilo que é a minha opinião apaixonada e aquilo que eu gostava mesmo de ver, que era essencialmente mais motores na, na Fórmula 1. Bruno, uma, uma das coisas que eu hoje não tenho, não tenho uma irritação declarada porque, porque partilhei que eu convosco estou de férias. Tenho várias irritações, mas sou muito, sou muito fracas e sobretudo com o facto de estar de férias e, e de algumas coisas que, 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 que vão acontecendo de férias, portanto não dá interesse nenhum. Mas uma das coisas que me causa alguma irritação é a Fórmula 1, em vez de poder ver crescer... Hum, de 20, de, de 20 carros para 22, para 24 uh, carros. A André, uh, tivemos aqui um cenário em que a André te quis comprar a Sauber, portanto, queimava-se à partida aí um, um, um slot. E também se fala que uh, uh, o grupo a entrar seria em parceria, em parceria com a, a Porsche uh, e que estaria interessado, também falou-se que estaria interessado em comprar a McLaren, estaria interessado em comprar a Sauber, e fala-se também que o Williams poderá ser uma das opções. Mas isto acaba por ser um bocadinho limitativo em termos do crescimento da, da, da Fórmula 1. Não concordas? 
Concordo, concordo e, e, e acima de tudo acho que da parte da, da Liberty, acho que às vezes há ali um bocado de incongruência na, nas ações, ou seja, na, nas, na consequência de alguns anúncios e uh, são um bocado incongruentes. Tu, eu, eu ia começar por aí, por onde tu estavas a falar, quer dizer, a Andretti pôs-se na fila para comprar a Salva, assim já não haviam uh, 11 equipas, iriam existir 10 na mesma, não é? E já não, não havia o problema de haver mais uma equipa e do bolo não ser dividido. Pronto, houve logo uma série de, de coisas na internet e tudo, tudo muito zangado, porque a Sauber era uma equipa com um grande historial e produtora de grandes pilotos e blá 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 e buscas chaquetas. Tudo bem, isso ficou, ficou de parte. Não consigo entender honestamente onde é que há vozes críticas que percebem, ou pelo menos que veem desporto automóvel há alguns anos como nós, possam dizer uh, que a Andretti entra ali porque sim. Epá, que eu saiba, a Andretti onde quer que entre, o Mário Andretti, toda aquela família Andretti onde entra, é para, para, para construir veículos que sejam altamente competitivos e gostam de ganhar. Epá, são tipos que gostam de ganhar. Não estamos a falar de uma equipa qualquer, lá está, nós estamos a falar de uma virgin. Isto não é o o capricho de um qualquer multibilionário que lhe apetece ter uma equipa de Fórmula 1 para que a sua empresa tenha, tenha pronto, que apareça. Não, estamos a falar de uma equipa que gosta de fazer carros rápidos e que gosta de correr. E isso vê-se em tudo aquilo que, que, que faz. Não é? Portanto, para mim seria uma grande mais-valia, até seria uma mais-valia porque teríamos duas equipas americanas e isso ia ser muito divertido. Não, não entendo uh, as reações da Fórmula 1 Aquilo, aquilo que, que surge. Eu li, eu não sei se tu leste, mas deves ter lido provavelmente um artigo do The Race há dois dias uh, que fala sobre esta, esta questão da 11 equipa. E, e, e realmente eles falam muitas coisas, inclusive no que a McLaren já veio dizer que não está à venda, portanto, exclusão de vir cá com coisas que nem Audis nem Epá, nada bem. Oh, oh Bruno, isso não está à venda, tudo está à venda. Tudo está à venda. Um mas... negócio como a Fórmula 1, a questão claro que aqui é que, é, que, é que esse. A questão é que, é que o grupo Volkswagen, se calhar, se quiser ter uma equipa, uh, comprar uma equipa, se calhar vai ter que comprar, gastar muito mais dinheiro do que inicialmente. Muito mais dinheiro, tinha. óbvio, óbvio que sim. Mas eu, eu, por exemplo, eu gostaria muito mais de ver, e, e pegando um pouco no que o Mário Fernandes estava a dizer um bocado, há pouco, eu gostaria muito mais de ver novos construtores. Epá, novo porque não, novos construtores. Mas olha, porque pegando porque... até no que estavas a dizer, e nesse, nesse artigo do, 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 do Race, uma das coisas que, 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 que se fala lá é que o, o antigo gestor ou diretor técnico do programa da, da, da Honda, o senhor Amamoto, como é que se chama, não, não sei o nome de cor, um, disse, sei, que entretanto saiu para, para a Red Bull Power Trains, disse quando saiu ao, ao CEO da Honda, ao novo CEO da Honda, que, atenção, que pá, vocês a voltarem, só faz sentido fazê-lo com uma equipa de fábrica. Claro. Que é algo que, que, que eu nunca consegui perceber muito bem, porque é que, ou melhor, percebo o argumento financeiro. Uh, e depois do, do, do desar que foi uh, no final da, 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 da primeira década do, do, década do ano 2000, uh, uh, o desar que foi a saída da onda, uh, quer dizer, não querem repetir, mas quer dizer, uh, isto é como um, um regresso, há duas marcas que para mim, a juntar a isso que estavas a dizer, que para mim uh, têm que voltar à Fórmula 1 um dia, uh, que é a Toyota, isso, sem dúvida. todos nós sabemos uh, a história que foi, e a Peugeot que também foi uma história de, de fracasso, são duas marcas que mais cedo ou mais tarde vão ter que voltar à Fórmula 1 para, para lavar a, a cara, não é? 
Claro, e tem sucesso novo, noutras... Não, não, e tem sucesso. A Peugeot, por exemplo, é uma marca que eu gostava imenso de que regressasse. Porque até noutras, noutras competições até tem algum sucesso. E a Fórmula 1 foi um desastre completo, mas talvez muito pronto, pela, pela parte diretiva de, na altura e a coisa não correu lá muito bem porque foi assim um bocado mal, mal enjorcada, como se diz no meu alentejo. Uh, e não, a coisa não correu muito bem, mas epá, eu, eu gostava muito mais de ver estas, estas marcas a, a, a surgirem com projetos e, e não me choca nada haver 24 carros no grid, porque não? Epá, seria divertido, se calhar, se calhar não poderíamos ter 24 carros no Mónaco, provavelmente, se calhar, então era um comboizinho. Ah, está bem, mas isso, mas... Já, tivemos, já tivemos 26 sim, mas já carros houve, no Mónaco. Já houve 26 então, carros, não, claro, não claro que, é que o problema Não eram é deste tamanho, seria... não eram é deste tamanho. Epá, uh, uh, os problemas do, que o Mónaco tem não, não, não acho que, que por serem mais de dois ou quatro carros que... deixa-me deixa só ler aqui alguns comentários que, que têm a ver com este, com este tema uh, o Pedro Dias diz uh, alguém sabe se o grupo Volkswagen já fez o anúncio semanal de que vai voltar à Fórmula 1 que saiba não, não. Que saiba não. pelo menos uh, aqui no Algarve ainda não, não apareceu ninguém a dar essas notícias um... ainda hoje é quarta-feira não, não sim claro <risos> temos ainda mais de dois dias para, para, para que isso aconteça. Um, aqui o, o SDM diz, Mário, estás a fazer feedback. Pá, não, não, eu, eu não ouço, mas também já me disseram aqui por, por WhatsApp que estás a fazer feedback. Portanto, vê lá aí o que é que se passa. Um, o José Correia diz, ainda sou do tempo em que se enchia chouriços e preenchia tempo de antena na Silicismo com danças de cadeiras. Agora, pelos vistos, é com a entrada do, da F, na F1 do grupo Volkswagen. Atenção, esta entrada de, do grupo Volkswagen é uma telenovela que tem para aí 20 anos, se não perto disso. E, e portanto, acho que isto é... é até, até entrarem, vai. Mas parece que desta vez vai, vai acontecer. Um, ainda aqui mais o comentário do, do nosso João Salviano, que continua para ir perdido no modos de aeroporto, a dizer... Outra equipa que gostava de ver de volta, é, com a equipa própria, era a Honda. Um, um, uma acidente, outra orienta. Era muito giro, eu também gostava muito. Era, era daquelas equipas que gostava que voltasse. Um, o STM diz que sou dos doentes da onda isso era um sonho mas os tipos que mandam naquilo agora são os imbecis contra si conseguiram em 10 anos atrasar os pontos fortes da, da, arrasar, não, arrastar não, para não arrasar, 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 arrasar os pontos fortes da marca é verdade, mas o que é facto é que uh, a decisão de saída foi tomada pelo board anterior e este novo board dá uma forma em algo Portanto, quem sabe no, lá para 2026. Ainda sobre este tema, o SDM diz, a McLaren com o Zac à frente, não estar à venda é o mesmo que dizer que o Elvis morreu. É verdade. É, o Nuno diz uma coisa que é muito verdade, a Peugeot a nível oficial só não ganhou pois. nem F1, é verdade, ganhou nos rallies, ganhou no, no Sport Protótipos e no, no que é o Eco, depois ganhou no Eco mais tarde. Portanto, uh, e agora quando, no, no, vai, vai se calhar quando voltar a Luma também ter carros competitivos. E o Pedro Dias diz, com tanto hype e dinheiro à volta da Fórmula 1, as equipas pequenas ainda têm problemas. A Aço ainda não conseguiu um novo patrocinador e várias equipas pequenas opõem-se ao aumento do cap com base na inflação. É verdade, isto é um tema que tem vindo a ser falado ao longo dos últimos, das últimas semanas, com, 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 com a inflação a aumentar. Um, houve vários chefes de equipas, entre os quais o, o Toto Wolff e, e o Christian Orman, que vieram logo dizer, atenção, que o budget cap tem que ser subido à conta da inflação. Logo Ninguém os que têm menos dinheiro, a... logo os que têm menos dinheiro, não é? é, verdade, é verdade. Os mais 
os, mais, os que têm menos, menos dinheiro uh, dizem, dizem com razão que, que se calhar era bom ficar onde estão porque a inflação é válida para todos e, e isso uh, uh, tem que ser uma, uma... Pode existir se calhar um injusto, mas que no fundo uh, uh, faça apenas uh, uh, jus ao, ao aumento da inflação em, algumas, em alguns produtos específicos. Mas, quer dizer, não, 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 não. concordo que acho que também isto é, foram os, 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 os chefes de equipa das equipas mais fortes a quererem, a quererem que a coisa se resolva. O, o Nuno diz aqui que no Dakar a Peugeot também, também, também ganhou, é verdade. Uhum. Várias vezes, várias vezes. É verdade, é verdade. O, o F. Martins diz, boa noite a todos, não consegui acompanhar desde o início, mas depois ouço, ouço, ouço o podcast. Esta seria uma semana interessante para a Volkswagen anunciar a sua ida para a Fórmula 24 Horas de Mar. É verdade. E antes de passarmos ao tema dos 24 horas de Le Mans, que, 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 que é uma, que é, para variar, é num fim de semana de, de, de Fórmula, que é uma coisa que. É porque é difícil conjugar calendários. É, eu, eu vou oferecer os meus préstimos de, de organizador de, através de um Excel para ver se eles conseguem uh, resolver esse problema. Uh, temos Baku à porta. Um, existem algumas. Uh, Algumas questões que, que, que se, podem ser interessantes. Depois de uma semana na, na, no Mónaco, vimos várias, uh, no fundo, vários, 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 várias coisas a acontecerem que, que, que derivam da corrida ser no Mónaco, que não se consegue avaliar uh, a, verdadeira, a verdadeira capacidade dos carros que tiveram uh, evoluções em Barcelona, mas aqui se calhar é um circuito mais tradicional, com, com, com mais retas, com mais pontos de ultrapassagem. E existem aqui alguns pontos que, que, que eu acho que são interessantes de seguir na, no que é, um, e na sequência do primeiro tema que falámos, que é a, a que ponto é que vai estar a Mercedes? Acho que é um ponto interessante. Um, eu, sinceramente, acho que também o, o Pérez, aquela relação Pérez-Verstappen, vai, vai voltar, se calhar, ao normal, porque não acredito muito que o Verstappen dê, dê grandes abébias. Um, e acaba por ser um bocadinho... Um, um voltar ao status quo normal. Mas gostava de ouvir, uh, Pedro, o que é que tu achas? Eu, eu gosto sempre das tuas previsões, porque normalmente são sempre muito, muito fidignas. E, e, tu és mau. E eu concordo normalmente com ela. Não, não sou Diz mau, isso. porque eu normalmente concordo contigo. Não, eu concordo Diz contigo. Isso. Não é? Diz isso, pá, com essa tua veia de maldade. Não digo não. Olha, mas diz-me lá, o que, mas, o que é que se tem para dizer olha, sobre isso? Olha, olha que eu acertei em Barcelona, volta a focar, volta a focar isso, volta a focar. Isso está gravado, o Pedro Filipe diz que não, mas está gravado. Eu acertei oh Pedro, em é apenas um, um em, em 20, outros 20. <risos> mas é o mais recente, e portanto conta. E portanto conta. Diz, diz. Exatamente, mas diz lá, diz. Lembras-te? Não, estavas a dizer, lembras-te há um tá, ano... Lembra-me de um ano, mim. exatamente, quando estávamos a falar do grande prémio de, 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 de Baku, na antevisão, tu tens dito que a Ferrari ia ser competitiva, eu ter dito que não concordava nada contigo, <risos> e depois o Leclerc fez a, fez a boa posição. Mas adiante, Pedro Legarei. Portanto, eu estou lá, de vez em quando, de vez em quando. Olha, eu gosto, eu, eu gosto muito do, do grande prémio de Baku. Um, é, é, um, é um traçado que eu, que eu particularmente gosto porque combina a parte ali da cidade depois com uma parte em, 
em, em pista e eu gosto dessa, desse, dessa mistura uh, e da forma como, como os pilotos têm na zona, na zona uh, uh, de circuito, na parte, na parte velha da cidade, têm ali uma série de desafios que eu considero muito interessantes uh, na condição dos monologados. Há duas zonas de, de DRS que, que me parecem uh, adequadas aqui a, ao, ao circuito. Uh, é um circuito rápido. Uh, tem duas retas. Uma, tem, aliás, tem, tem o setor 1. Apesar de... É, é aquelas retas... Aquelas, tem aquelas ligeiras curvas que eles chamam reta. Portanto, aquilo é praticamente feito a fundo. Um, até mais ou menos da curva 16 até chegar à curva 1 um, e depois tens uma nova zona de RS na, da curva 2 à curva 3 um, eu gosto, acho que é um circuito que é, 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 é um desafio para, para os pilotos uh, aqui tem, tem o seu quê de, de Mónaco um, mas que obviamente é um traçado atual e portanto está, está mais adequado uh, a, aos carros de, de hoje da, da Fórmula 1 e àquilo que nós enquanto fãs gostamos, gostamos de ver. Dá boas, dá boas lutas, normalmente a luta pela pole também é, se tivermos o um momento de, de êxtase, uh, também, também é sempre uma luta muito interessante. Um, que, que nos reserva sempre na, na segunda volta da Q3 uh, um, dos, um momento alto da qualificação uh, e portanto eu gosto, gosto muito o que é que posso prever para, para aqui? acho que uh, os Mercedes podem ressentir-se uh, como tem vindo a acontecer uh, que esta esta, esta, esta parte do traçado da curva 16, da, da curva 16 a, depois à curva 1 é sempre feita praticamente a fundo e os Mercedes aí podem, podem ressentir-se uma vez que o carro não está, não está bem, portanto tem reta não é já, já não tem lumba-lumba mas, mas continua a não ter a melhor velocidade de ponta em reta Concordo com o que disseste, acho que o Max não vai dar a mínima hipótese uh, ao, Pérez, ao Pérez aqui, o Pérez também já o disse aqui, o Pérez sabe qual é o lugar dele, a não ser que, por uma diferença grande de andamento, que eu não acredito, é que o Pérez fica, ficaria à frente, o Max conhece bem este traçado, o ano passado se não tem reventado o pneu, uh, tinha ficado, tinha, tinha, tinha a partida, tinha tinha ficado em, em, em primeiro lugar no pódio. Um, portanto, acho que aqui é capaz de, de dar Red Bull, porque é o carro que está uh, mais acima dos outros. Ainda que estou com muita curiosidade para ver o que é que vai fazer a McLaren e a Ferrari. Ferrari, okay. como sabemos. A Ferrari, como sabemos, porque um, tem também um carro muito bem uh, concebido. Uh, tinham a corrida no bolso no Mónaco, um erro estratégico deitou tudo a perder, portanto os tifosi começaram a chorar, 
o Bruno Paiva teve a moado durante, durante cinco dias e autopenitenciou-se só beber água e a comer codias de pão. Chicotear-me. <risos> e, portanto, uh, mas, mas tenho curiosidade para perceber o que é que a Ferrari vai, vai dar aqui, ainda que mantenha a minha, a Red Bull e o Max vão, 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 vão estar à frente. Uh, a McLaren... Tem, o Norris, essencialmente, não o, o Ricardo, mas o Norris tem vindo, a McLaren tem vindo a subir, o Norris tem vindo a fazer boas corridas, um, e acho que em termos de pace aqui em, em Baku, talvez uh, possam, possam dar cartas, o, o Norris, essencialmente, possa dar cartas, um, e possa, e até mesmo, e aí, uma previsão à, à Lagareiro, ficar à frente do, do Russell, vamos ver. Faço aqui esta, esta previsão para falhar redondamente e dois oito dias estares aqui Vasco uh, a dizer novamente faz lá outra previsão das tuas. Mas, mas acho que, que a McLaren é capaz de ter bom andamento aqui. Uh, até estas, estas equipas que disse, a Mercedes, enfim, vai ter, uh, prevejo que possa ter alguns problemas. Red Bull à frente, uh, muita curiosidade para perceber se entretanto Ferrari se vai ali intermeter no, no, no pace da Red Bull que eu acho que não, e perceber até onde vai a, a, a McLaren. Ah, falando do, do, dos restantes, acho que a Alpine aqui, normalmente, uh, e com, com aquilo que tem vindo a mostrar, talvez aqui possa uh, ter o carro um bocadinho mais colado uh, aos, aos da frente, uh, e porque também gosto muito do Vettel e gosto muito do Mário Fernandes, e sou muito amigo dele, Espero que, que a, Austin, a Austin Martin consiga encontrar aqui mais qualquer coisa uh, para, para andar lá na frente, que é uma equipa que eu também gosto muito e, e particularmente do, do Sebastian Gatti. Está sem Está sem Está em mute. Está em mute. Pois estou, peço desculpa. É porque tenho que estar aqui a gerir os barulhos uh, à volta. Uh, o SDM diz, por falar, falar em 24 horas de Lomar, Estão a decorrer as qualis, o Albu Quick está em sétimo na geral, o Félix da Costa em 24 o Chaves em 43 Eu peço desde já ao SDM, visto que estamos em, em funções um, e que não temos o dom de, da ubiquidade de, de podermos estarmos em dois sítios ao mesmo tempo, que nos vá dando notícias sobre, sobre este importante momento. Uh, Mário, uh, o Vettel vai fazer outro pódio ou não? <risos> Primeiro, eu não sei se, se o som já está, tá já okay, está tá normalizado. Okay. Tenta, tenta, ah. tenta, tenta desligar o, o, o som quando não, estás, quando, não estás, quando não estás a falar. Acho que pode ser daí. Acho que é só isso. Acho que é mesmo isso. Não, eu, eu baixei foi um bocadinho o som. Porque não, não, eu, quando estou com o, meu, com o meu portátil tenho alguns problemas, mas este não, isto não é o meu portátil. Estou a achar um bocadinho, mas pronto. Vamos adiante, adiante. Adiante. Esperava, esperava bem, espero bem que sim. E acho que, que é sempre um, um, um piloto a ter em conta. Costuma ser, costuma andar muito bem neste, neste circuito que eu gosto. É um circuito que eu gosto muito também. É um Mónaco rápido. É, um, é uma pista que é feita aqueles 2 km, cerca de 2 km e pouco de reta de curva que é uma reta uh, acho que vai, vai talvez, eu não me lembro em, em, em que circuito é que foi 
que havia, houve ali aquela situação de, de haver pilotos uh, à espera de, de, do DRS e depois ultrapassavam mais à frente, é capaz de acontecer isto na, 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 reta, na reta principal, mas acho que isto vai ser, sinceramente estou com, com, com o feeling que isto vai ser uma salganhada, como, como nos outros anos todos. Um, a qualificação é sempre, é sempre aquela incógnita com, com aquela malta que se dá mal com os muros. Uh, depois, o fator pneus. Vamos ver como é que a Pirelli vai resolver os problemas que aconteceram, que aconteceram o ano passado. Podiam ter, podiam ter tido um, um desfecho um bocadinho, um bocadinho pior do que aquele que teve. Felizmente não tiveram. Uh, eu... Eu não, não, quando, quando faço as minhas previsões no, no Vamos Falar de Fumo, não me tenho enganado muito, porque tenho ido sempre numa, numa perspectiva de que eu acho que a Ferrari, na qualificação, talvez consiga, consiga levar a melhor, mas depois acredito que na corrida, em condições normais, a Red Bull consiga dar a volta por cima, tem sido essa... Tem sido, tem sido essa orientação contra um bocadinho ali o, o Bruno vai ficar um bocado triste não, 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 não. mas também já está já está, já está um bocadinho vacinado é como ser do Sporting já está, já está um bocadinho vacinado acredita que é verdade, é mesmo isso é, já está um bocadinho à espera daquilo que pode vir a acontecer e eu estou a falar porque o Vettel também esteve na Ferrari e também chegou a ser estratega, chegou a ser mecânico, chegou a ser a fazer alguns cálculos dentro do carro que eles no muro das boxes não conseguiam fazer. É pá, gostava, gostava que, que, que as coisas fossem diferentes, porque não, não vejo mais ninguém, mais ninguém a, a criar problemas à Red Bull sem ser a Ferrari. Depois os outros, eu acho que a Mercedes vai estar bem, acho que é a minha convicção que a Mercedes vai estar bem. Um, o Norris vai andar lá, o Richard já não sei tenho muitas dúvidas pela fase que ele está a ultrapassar um, atenção ao Alpine acho que aquela aquela velocidade dos Alpine uh, pode, pode fazer alguma diferença neste, neste circuito e a matriz isso do, do Fernando Alonso também um, é sempre ter em conta é, Quero acreditar que a Aston Martin vai continuar a melhorar também corrida após corrida. Assim como a Ferrari, os motores Ferrari da Aze e da Alfa Romeo há que ter em conta. Por isso é que eu digo que eu acho que isto vai ser... Estarmos aqui a fazer... Acho que é, é talvez é, daqueles circuitos onde, onde eu, eu prevejo que haja um, já na qualificação uma confusão enorme e a corrida vai ser, acho que vai ser imprevisível, como foi no, no ano passado, foi uma corrida brutal, uh, até ao fim, com uma indefinição enorme, aquelas corridas que nos prendem uh, ao ecrã, Epá, e repito, é um circuito que eu, que eu gosto muito, uh, tem-nos dado momentos, momentos uh, espetaculares, portanto, não, não, também não vejo assim muito uh, neste circuito, possa ser melhorado, é um circuito que dá um bocadinho de tudo aquilo que nós, que nós gostamos de ver Epá, e tenho, tenho, tenho muita expectativa para este fim de semana acho que uh, estarmos aqui, eu punha 
se calhar nesta fase a Williams completamente parte, acho que não, não, não prevejo nada, nem, nem sequer do Albon, não prevejo nada de, de interessante, acho que todas as outras equipas, eu estou um bocadinho, na, acho que vai haver muita surpresa, acho que vai, tirando aquilo que eu prevejo que sejam os quatro primeiros, ou aqueles pilotos, aqueles quatro carros que vão, vão estar sempre mais acima, e depois acredito que nesses quatro alguém se vai, vai espalhar ou cumprir. Uh, alguém, alguém vai, vai, <risos> vai pôr a pata na poça e depois vamos ver quem é que vai lá estar para, para capitalizar e para, para, tirar, para tirar bons resultados. Mas uh, qualquer previsão para este Grande Prémio de Baku é, é, para mim é um tiro no escuro. Um, Deixa-me só, antes de passar a, a palavra ao Bruno, ler aqui alguns comentários. O José Correia diz. Como não quer cair no erro do lagareiro, e avisadamente o fazes, José, e fazer previsões ao lado, a minha única previsão é que os Pirelli não vão estar à altura dos pilotos e máquinas. O STM diz, rei da maioria das pessoas de dizerem que foi um erro da Ferrari. Na Ferrari, coisas daquelas não são erros, são modelo operacional produtivo normal. Concordo Bloco. com Bloco, erro, STM. Bloco. Um erro é uma coisa, um erro é uma coisa inesperada. Epá, desculpa lá, concordo inteiramente com, com, com o STM. É verdade, é verdade. O, o Pedro Dias diz, Pérez vai estar melhor que Verstappen, mas a Red Bull vai defender o líder. Mas no carro deste ano, no circuito citadino, que precisa de gestão de pneus, sobretudo do traseiro direito, dá Pérez. O STM diz, continua a achar, José Correia, que a aposta que, que, os melhores, que as melhores odds desde daria este fim de semana de casas de apostas era saber Quantos pneus vão rebentar? Eu, por acaso, não estou tão, tão seguro que, que, esta, que esta questão dos pneus vai estar em cima da mesa, que seja tão provável isso, porque acho que, que a Pirelli não vai fazer o mesmo erro duas vezes, não é? Vai fazer, se calhar, outro tipo de erros. Também tem um modelo operacional parecido ao da Ferrari em alguns aspectos, mas... Uh, uh, acaba por ser de... acho que a minha expectativa é que a coisa corra melhor o Zé Correia diz a minha segunda previsão com o Alonso qualifica em sexto mas segundo o próprio teria andamento para a primeira linha se não fosse um solavanco na curva que é reta um, epá, o Zé Correia se calhar tem que perceber que há coisas que não se podem ou que não se devem dizer neste, neste podcast uh, o Alonso, segundo as últimas coisas que lhe parece que ainda está meio entrapado lá do, do, do acidente que teve uh, na Austrália, mas isso não o impede. Quer dizer, o homem já tem placas de titânio uh, e continua a correr, portanto, não me parece que seja isso que vá a demover. Ainda sobre as previsões do Lagarde. Epá, o Lagarde está sempre pumba. Está lá calado, pá. Diz, diz lá, Mário, diz. <risos> o Fernando Alonso está mais pesado. As placas de titânio. Não, o titânio é mais leve, pá. Mais leve. É mais titânio leve. é leve. Pois é, titânio é, é mais leve. leve. Sobre as previsões do Lagarde, uh, o Fernando Martins diz aqui uma coisa com o relógio variado, está certo sempre duas vezes por dia. Portanto, eu acho que uh, é uma, uma boa forma de enquadrar esta, este, esta capacidade adivinhatória do, do, do Lagarde. E também que Uh, os miúdos deste século não percebem essa piada, é verdade, mas google it, como diz o Alexandre Carneiro. É. Bom, Bruno, temos pneus a estourar ou não? 
É pá, eu acho que é como tu dizes, eles, não, eles eu provavelmente não vão cometer esse erro, mas vão de cometer outra qualquer. Garantidamente que vai dar água para levar aos, aos estrategas das equipas e aos Cosafato da Ferrari, né? que eles não são estrategas, são Cosafato, estão sempre assim, Cosafato, não dizem mais nada. Pronto, quando, há, quando há um problema. É pá, é verdade. Viu-se? Viu-se? Né? Enfim. Uh, olha, houve, houve duas pessoas, houve dois pilotos que nenhum de vocês falou, mas que eu vou falar porque são pilotos. Um, porque é maluco, completamente apanhado da cabeça e, e tem um motor Ferrari no carro dele. Que se chama, uh, se chama Kev Mag, não é? que é completamente apanhado da cabeça e que eu acho que ele pode fazer uma boa corrida, se não se espatar contra os muros. Acho que é capaz de fazer uma boa corrida. <risos> Exato. Ao contra o Hamilton. Exato. O, no, o novo Bottas, o novo Bowling Man. Um, e, e é o Bottas, porque o Bottas também tem um motor Ferrari e o Bottas até se costuma dar muito bem em Baku e gosta de Baku. Um, são carros rápidos, embora, embora o Alfa Romeo tenha mostrado pouca fiabilidade nos últimos grandes prémios, mas são carros muito rápidos, são pilotos que gostam de Baku e se calhar podem andar ali, ali no, inter, no intermédio, não é? ali no, naquele, naquela luta pelo quarto, quinto, sexto lugar. Uh, Quanto à qualificação, eu, eu concordo muito com, com o Mário, acho que foi o Mário que disse e acho que é, é isto o que se vai resumir. Eu acho que a Ferrari vai sem dúvida ter a Polo, garantidamente, assim o Leclerc não se volta a espatar contra um muro, uh, mas acho que, vai, acho que uh, o Leclerc é muito forte uh, em Baku, é, é muito rápido e não tem medo uh, e acho que vai garantidamente ter a Polo, mas acho que a Red Bull não vai dar hipótese, porque eles são muito fortes em reta, aquela 15, 16, a partir da, da, da curva 16, que depois é, é só reta, sempre a bombar, é pá, muito dificilmente, muito dificilmente, a não ser que a Ferrari traga alguma coisa, o, pelo que eu li não, não, não vai trazer nada, de, de especial de novo, uh, muito dificilmente a Ferrari conseguirá acompanhar, Uh, epá, a não ser que haja algum golpe de teatro com a estratégia dos pneus porque os pneus podem dar problemas, lá está é o que tu estavas a dizer, Mário, este grande prémio é extremamente imprevisível por várias razões por várias razões podem haver, tem a curva 1, 2 e 3 podem haver várias bandeiras amarelas barra vermelhas pode acontecer um, e na curva 4 também e, epá, portanto eu acho que é muito imprevisível mas se o mundo fosse perfeito, vai, digamos assim, sem, sem bandeiras amarelas e isso tudo, eu apostaria que a Red Bull muito provavelmente ganhará, ganhará este, este grande prémio e, e não será o Pérez, mas não é porque é uma questão de, a meu ver, não tem a ver com uma questão de, de estratégia de equipa. A meu ver, eu acho que o Pérez, nestes circuitos, é um bocado medroso. Uh, uh, não sei, eu sempre senti que ele, nestes circuitos, nestes últimos anos, Uh, tenho um pouco medo aqui destas curvas uh, mais complicadas e não me parece sinceramente que ele tenha capacidade para lutar, por exemplo, com o Marcos Verstappen se eles tiverem os dois em primeiro e segundo lugar. Dificilmente, porque o Marcos é muito mais rápido do que ele. Tu achas que uh, os dois pódios que ele teve ao serviço da Força Índia e a vitória no ano passado na Red Bull foram obra do acaso? É pá, eu acho que sim. Eu acho que... É, não digas isso. Eu, 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 opa, eu gosto muito do Pérez, atenção, e acho, acho que ele por vezes é um bocado medroso, sinceramente. Eu acho medroso. que ele é um bocado medroso em, em certos circuitos. Oh, epa, é mais cal, sim, cauteloso. Não, não posso dizer que um, um piloto que anda a 370 km por hora, é, é, não é seja que seja medroso, é, é cauteloso é, é porque, quando, sabes, é, por isso é que não tem esse fator campeão. 
para, 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 para se pontuar, é preciso chegar ao fim, não é? Claro que e Baku sim. de vez em quando dá assim umas... umas... Mas não, é aí é que depois se vê as diferenças entre, entre um, um piloto que, lá, que, é, que, é, que é campeão ou não. Estás muito desiludido? Estou muito desiludido. Para convosco. Comigo? Nenhum de vocês fala. De, não convosco, convosco como um todo. Porque ninguém aqui fala. Há uma coisa que eu, eu ando a dizer isto desde a segunda corrida. Vamos para a oitava corrida. E uh, ninguém me acompanha nesta... No facto do Verstappen e o, e o, e o Leclerc se irem faixar mais cedo ou mais tarde. Ah, isso vai. Porque, quer dizer, é inevitável aquilo acontecer. E acho que Baku reúne todas as condições para que isso aconteça mais do que nunca, porque é um circuito rápido, onde quem, os erros pagam-se muito caros, não é? E, e, e por isso, vocês não acham que, que isto é o, é o sítio perfeito para, para, para existir, se calhar, o primeiro? E já estamos na altura, porque já... já não, já e mais, e o Leclerc, o Leclerc já se mostra muito mais azedo até nas, nas, nas próprias comunicações é, rádio. Na altura. Já, já não estamos nas primeiras Eu três provas que... da época, não, não é? Não, já existe não. uma distância, porque hoje em dia já entramos na fase em que um piloto não pontuar num grande prémio começa a ser muito mais penalizador do que se fosse há quatro ou cinco provas atrás, não é? Por isso... Eu, por acaso, acompanho-te. Eu, eu acho que agora vai começar a azar, a sério. E é já agora. É já agora. Então, estas, qualifica estas últimas qualificações um, mostram um bocadinho que há ali muita competição entre eles os dois e já não é assim tão saudável. Já não os vi a abraçarem-se, já não ouvi o Verstappen a, a dar palmadinhas nas costas ao Leclerc. É pá, coitado, é uma chatice. Já não houve nada disso. Já houve ali uh, diferenças substanciais uh, no Mónaco e... Eu acho que vai haver azedume, e vai ser já aqui, é a minha opinião. Acho que vai ser mesmo, é, o, é como tu dizes, é o circuito eu, perfeito. Eu, o Bruno, oh Bruno, o Sérgio Pérez, e se isso acontecer, o Sérgio Pérez está a 15 pontos do Max Verstappen. Sim, sim. E, e, e o, que é que, o que é que se vai passar se, se sair, de, de, por exemplo, de Baku, 10 à frente? Sim, mas há outros, estás a ver? Foi o que eu não falei. Há outros que também são muito bons. O Norris é muito bom em Baku. Eu acho que o Norris, uh, se o carro vier, nem que seja ligeiramente melhor, mas se calhar até mais seguro, acho que o Norris pode, pode pôr ali outro peso na balança, por exemplo. E havendo um espeto ali entre os dois, epa, eu acho que ele pode perfeitamente ganhar o grande prémio. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Norris tem estado muito bem. Eu não vejo, por exemplo, um Russell a ganhar. Não vejo um Russell a ganhar, por exemplo. Eu, não eu vejo, continuo, continuo a dizer que o Vasco, aquilo que o Vasco diz, é, 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 pode acontecer. O Vasco diz e bem. É... Essa é a forma regimental <risos> aprovada. Atenção. Eu quando digo é para depois vir aqui o SDM dizer, foi o SDM, né? Dizer que o Lagareiro e tal, estas previsões, tudo, tudo a bater no Lagareiro. Não foi mal. Um, o lagareiro depois oferece sardinhas. Uh, não, mas aquilo que dizes e, e, e que tens dito sempre, uh, eu acho que é um bocado unânimo para nós todos uh, que, que isso vai acontecer. Agora, eu, eu não sei se isso, se isso é já. E como eu, por, como eu disse há bocado, um, o Max está uh, um bocado diferente. Portanto, a, 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 a falta de pressão que ele tinha Uh, por já ser campeão do mundo não é? uh, e obviamente isso traz outro estatuto e traz outra maneira de, de... ele continua a meter o carro e tal e a gente continua a, a, a parafrasear 
uh, a frase do, do Ayrton Senna if you no longer see the gap or go for the gap Pronto, aquela, aquela frase todos nós conhecemos e o que eu agora não me estou a lembrar em concreto mas é isto if you no longer go for the gap you no longer you no longer a racing driver a racing driver é isso mesmo estás a ver como conseguiste pronto um, isto é em, em português às vezes é mais fácil dizer um, mas uh, epá não sei se se, se o Max uh, vai arriscar já vimos outras situações em que ele não o fez, e em que nós todos, até mesmo aqui no FF1, já comentámos isso e dissecámos isso e dissemos, se fosse o ano passado, aquilo tinha logo dado uma cacada, e não, ele foi cauteloso, esperou, aguentou e depois passou quando tinha que passar. Um, mas também já tivemos aqui outras situações, aquilo que o Bruno diz é verdade também, ou seja, o, o, o Charles já começa, um, começa já em termos até de rádio, a ser um bocadinho mais agressivo. De qualquer das maneiras, um, ainda uh, não tem aquela ratice ou aquela uh, situação uh, de, de ir uh, sem tirar o carro. E, portanto, já, já vimos isso esta época, esta, uh, de ele uh, tirar o pé, levantar o pé e, e, e não procurar o contato. Aquilo que dizes, Bruno, é verdade, mas no Mónaco, se o Charles uh, o estivesse no sítio e tivesse essa agressividade e talvez já tivesse o estatuto, uh, ele não tinha entrado naquela volta. Ou tinha entrado, mas só entrava para meter uh, pneus slick e não para fazer para, para, para haver aquela macacada toda que houve na Ferrari. É, ele não podia adivinhar, ó oh, Pedro, ele não podia adivinhar, poças, que aquilo era uma barraca do caraças de, Epá, pois, uh, dos Cosafato. Não, eu sei que ele vê, ele percebe inteiramente, e, e, a, e a Red Bull percebe que tem, tem que mudar de pneus, a Ferrari imediatamente, eles veem, aquilo nem é curtinho, eles percebem que a Red Bull vai mudar de pneus, e eles, a estratégia era aquela, mas... Depois perceberam que estavam, estavam eram enganados dos pneus. Foram enganados não. pela rede. Aquilo é pequenino, aquilo não, não há forma, não há, aquilo não é um circuito normal, não há forma mas, escuta lá, do piloto se o Charles, não entrar. Se o Charles tivesse tido outra, outra, outra assertividade, se tivesse tido outra assertividade, é pá, dizia, eu só entro quando for para meter-se líquido. Por exemplo, não, nós não ouvimos essas comunicações. Epá, é, mas o que estamos a falar não é disso. O que estamos a falar é, 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 o, é o Leclerc não levantar o pé e... e... Ou, ou, ou vice-versa e, e ficar eu acho, dois. eu acho eu acho que na, ainda não é agora que vão ficar para tu ficares triste mas como as minhas previsões nem sempre são certas portanto se calhar tu e o Bruno vão, vão, vão acertar é. mas eu acho que ainda não é agora acho acho que ainda não mas vai acontecer mas vai acontecer muito bem só mais aqui uma um comentário do do, do STM pergunta alguém viu se saíram as pressões mínimas deste fim de semana pelo que sei, também não. Diz-me aqui o Bruno, o Bruno também diz que não, que não sabe. Uh, portanto, não, não sabemos. Uh, só, só para dar aqui o meu, os meus 5 centavos. Uh, acho que, que, que pode, podemos, de alguma forma, ter um grande prémio bastante animado, porque os prémios, as corridas em Baku costumam ser assim. Acho que a Red Bull pode... pode pode estar verdadeiramente um bocadinho mais à frente. Uh, também não, não me admirava que a Mercedes também continuasse na sua progressão, 
Uh, e, e também tenho a expectativa que acho que isto vai ser um circuito bom para, para a Alpine. Acho que é um circuito muito motor e os alpinos uh, têm demonstrado que têm, têm um motor interessante. Um, passando para o último tema, uh, 24 horas de Le Mans. Só para retificar realmente o que, estava, o que está a acontecer hoje é o treino livre da, da noite. A qualificação já foi. Uh, nos hipercar, os Toyota do, do, do Kobayashi, do Lopes e do Cornway está em primeiro. Uh, e vai, vai, vai disputar hiper pouco o Glickenhaus, o do 708 e 709, o Alpine e o outro Toyota. Nos LDMP2 está o, o, em primeiro lugar o WRT da, 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 que tem o Sean Galeel, do, do, do piloto que é acompanhado pelo Bruno Pinto. Em segundo lugar, o J do, do António Félix da Costa. Em terceiro lugar, uh, um Real Team by WRT. Depois, em quarto, o, 22, o 23 da United. E em quinto, o 22 da, do Filipe Albuquerque. O, em sexto lugar está o da Prema, uh, do Kubica, que vai, portanto, estes são os seis carros que vão de, dos LMP2 à Hipercar, à Hiperpol. Uh, nos LM GTE Pro está em primeiro lugar o Christiansen o, o, da Porsche, do Porsche 92. Um, e nos LM GTE AM está em primeiro lugar o 98 da Northwest AMR, da, da Aston Martin. E apenas uma nota para o outro português, o Henrique Chaves está em 19 um, a 4 segundos do primeiro da classe com algum tempo para, para recuperar, mas Le Mans, Le Mans Paul. aliás a Paul diria que uh, é interessante ter, mas não... quais são as vossas expectativas? Bruno, podes começar Epá, eu, eu, eu tenho grande expectativa que o, que o, o nosso Filipe Albuquerque, o Albuquerque Ganho, muito honestamente, nos, pelo menos nos LMP2, tenho, tenho muita, muita expectativa, muita esperança e, e tem equipa para isso, tem carro para isso, que ele, que ele ganhe, muito honestamente, é, é a minha expectativa. Um, uh, não sei, sinceramente, não sei se o António Félix da Costa terá, uh, ah, terá não, não, capacidade tenho certeza, mas não terá carro barra equipa para fazer um resultado de pódio, por exemplo, nos LMP2, não, não sei, depende muito, é, é, é 24 horas, são, é, é uma corrida diferente, é endurance, é uma coisa a sério, é sério, é a corrida, não é? é a corrida, acho que vai ser, vai ser mais complicado talvez para ele, mas para já, no, na qualificação não ficou mal. Uh, mas tenho, tenho muita expectativa com, com o Filipe Albuquerque. Eu acho que o Filipe Albuquerque pode ser o, o ano dele nos LMP2. Muito honestamente, acho que vai ser. Uh, o Henrique Chaves, pá, até porque ele já esteve aqui connosco, e eu lembro-me, eu estive cá com ele nesse, nesse, nesse episódio, pá, tenho, tenho muita esperança que ele faça um figurão. Uh, ele é, acho que é, um, é um, um piloto com grande potencial, e, já, e agora teve esta oportunidade de fazer as 24 horas, acho que vai mostrar o potencial dele. Um, vamos ver, não sei uh, espero que sim, ainda por cima vai correr com o Aston Martin por isso ainda, ainda, é, ainda é melhor, ainda gosto mais estou uh, é, a apostar muito que ele faça um bom resultado e, e que a equipa dele faça um bom resultado mas aposto, a minha aposta é no, é no Albuquerque, eu acho que vai ser é o, é o ano dele, vai ser a sério Mário previsões 
Olha, eu vou ser, vou ser muito sincero, eu não, eu não acompanho alemãs, não acompanho muito não acompanho muito essa prova e, e não posso, também não seria correto da minha parte estar aqui a fazer previsões. Vou lendo algumas coisas, sei que, que normalmente os Toyota são os carros, os carros mais fortes, os Alpine, mas não vou, não vou gastar o vosso tempo, que, que são mais entendidos e acompanham mais e que podem, podem falar, e eu aproveito para, para aprender e para se calhar também ganhar aqui um, um puxinho e, e começar também a seguir as 24 horas de Le Mans. Sei que temos lá três portugueses, isso também já tinha, já tinha lido, mas não sou um, um, um adepto dessa, dessa competição e, como tal, passo, passo a palavra a ti ou ao Pedro uh, e, fico, e fico aqui a fazer aquilo que fico todas as quartas-feiras, que é, que é aprender. Ó oh, Mário, isso não tens que ter uh, prioridades com eu também não me percebo grande coisa sobre o... Aliás, notou-se pelo facto de nem saber deixar que esta hora estava a ser, estava a, ser a qualificação e de, e de também que uh, agora quando dei os melhores tempos não conhecer ninguém. Portanto, acho que isso não, não deve inibir de fazeres o mesmo que eu vou fazer, que é tenho que ganhar um dos portugueses. E pronto, e é isso. Exato. Que não, 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 não. Não vou estar a opinar sem... Pilotos alguns conheço, o Kobayashi, acho que Salvo errar, o Emi também lá anda. Um, portanto, eu, alguns, alguns eu conheço, mas não é uma prova que eu acompanho. E, e, e obviamente, que, que a parte dos portugueses é, é, sempre, é sempre para torcer por eles, mas também não, não, não queria tirar aqui o, o tempo de antena a quem, a quem percebe disso. E é como eu digo, aprender, que é, que é aquilo que a, gente, que a gente faz neste podcast, não é? Sr. Lagareiro, já teve oportunidade de fazer as suas extraordinárias previsões. Portanto, a pergunta que se impõe é as suas previsões para, para o acho que Acho que o, o, o Salviano tem que arranjar um separador. As previsões... Claramente, mas não. Isto só é para alguns. Só é para alguns. Ah, pronto. Só é para okay, alguns. Não é para, não é, não é para todos. Pronto. Uh, mas era bonito previsou assim com uma bola de cristal é uma coisa engraçada um, olha, pá, Le Mans uh, Le Mans é uma prova uh, emblemática do calendário motorizado um, uh, e, e portanto é de facto como o Bruno dizia um, é a prova é uma prova de resistência uma, são 24 horas em que uh, muita coisa acontece e que uh, a resistência de pilotos e máquinas é levada, é levada, é levada ao limite. Um, eu, eu não sou tanto como o Mário, ou seja, não é não acompanho, acompanho, não uh, se calhar como, por exemplo, o Bruno, ou como certamente alguns dos que nos estão aqui a ouvir, portanto vou vendo, vou passando, vou perdendo 10 minutos, 15 a ver, depois vou ver outra coisa, depois volto, portanto, Faço um acompanhamento muito mais faseado, não tão, não tão atento como, como da Fórmula 1, que é de facto, para mim, aquilo que mais, mais me enche. É pá, mas a ganhar, em termos de previsão, a ganhar que seja, que, seja, que seja a nossa bandeira e, portanto, 
é aquilo que eu, que eu desejo é que uh, as equipas portuguesas e os pilotos portugueses, as equipas onde estão portugueses e, e os nossos pilotos possam ter, possam ter um bom desempenho uh, e, e de facto que, que seja a nossa bandeira a ser erguida porque isso nos daria mais um motivo de orgulho para além dos, dos muitos que temos no desporto pelo mundo e também obviamente no, no desporto motorizado onde já, já temos que nos orgulhar de, de muita coisa e portanto aqui era, era mais uma é pá, deixa-me só dizer uma coisa que eu me esqueci há pouco que era registar com muito agrado ver nos hipercars na hiperpol a Alpine F1 Team ali no meio dos cães grandalhões foi, foi algo estava a olhar e de repente vi aqui é pá, que, é, que é algo pronto tem até alguma intensidade não é? Estás em mute, não, 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 não me leves a mal, mas existem cinco hipercarros. A Alpine está em quatro. Pá, não, não quero. Mas está no terceiro lugar. Está no terceiro lugar. No meio dos Toyotas. São cinco carros, não me leves a mal. Pá, mas isso, tá bem, pronto. Pá, mas no meio, ver um Alpine é muito bom. Pá. Ficar à frente dos Licanaus é muito bom. Pá. Estás a brincar. Pelo menos é isso que eu tenho aqui. Está certíssimo. É está certíssimo. É bom. Mas quando Alpine, são cinco, pá, Alpine, é pá, Renault Sport. Renault Sport. Muito bem. Meus senhores, uh, o tempo no Algarve está extraordinário, portanto hoje <risos> vamos ter uma, uma edição mais curta. Uh, se quiserem ter experiências interessantes no Algarve, recomendo uh, que não rebentem pneus a caminho de Faro ou perto disso. Ficam-nos desde já avisados que na Noralto mudam pneus em menos de 10 minutos, dois de uma vez. Portanto, fica e, e pronto. Epá, é... isso é quase, é quase uma pit stop é, é, quase. é quase, quase dois pneus em 10 minutos é Epá, é e desde as comunicações rádio com, com a equipa de, 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 de mecânicos à entrada que quase, eu parecia ao Vettel a, a destruir os, os, as balanças na, na, há uns anos na pesagem quando entrei para cima dos macacos Pá, foi, foi tudo muito, muito interessante, mas uma grande Bom, Era o pneu Spirelli. Epá, não, não são, não são, não são pneus Spirelli, não. Por acaso não sei que marca são. Apenas tive a felicidade de pagar a conta. Acho que são continental. Acho que são continental. Não começaste as pontapés ao pneu. Disseram que são muito bons e, portanto, uh, uh, vou, vou experimentá-los uh, até ao final das férias. Pois. Rapaziada, uma boa, uma boa semana para quem está de férias e voltamos uh, no domingo com o debrief com a Inês Oliveira Martins. Um abraço, fiquem bem. Um abraço. Um abraço.